0: 欢迎大家来到大师轻松读，我是余国定。今天想跟大家来聊一聊一个严肃、严重，而且我们亲身要经历面对的一个问题，就是老牌的企业现在正在生存的企业，我们面临了很巨大的数位转型的挑战。我们常常会在想说，我们要到底要做哪一些的改变，才能够在不断扩大的数位经济，或者我们说它叫做数位海啸中。可以继续的茁壮成长，而不会被数位海啸淹没。我们今天选的这本书，它的中文我们翻译成《抓对数位转型的五个重点》。这本书的英文名字叫《The Digital Transformation Playbook》，它的作者是大卫·罗杰斯。大多数时候，我们面对刚刚讲的说，我们面对这个数位经济这种数位海啸的时候，我们怎么改变？我们才能活下去。我们通常直觉的答案是说，让你自己的科技不断的升级，这样子就可以创下好的成绩。所以我们就大量的引进各式各样科技的服务、科技的产品，让我们公司充满了科技感。所以我们觉得说，在数位时代，这样就是出类拔萃的好方法。但是我们这本书的作者他告诉我们，其实不是。他说。做这样子，光是把科技引进是不够的。你要真正的在数位时代能够出类拔萃，你要进行数位的转型是非常重要。那怎么做数位转型？第一个是最重要的事情，就是升级你的策略思考，而且要重新改写你的商业计划。这样子，你才有可能抓住未来最佳的机会。所以，整体来讲，数位转型的重点是要改变你的商业策略，而不是改变你的技术而已。通常，我们在了解数位转型的过程中，我们要帮助企业，帮助我们自己抓住价值创造跟价值增长的下一个阶段。你必须要克服一些盲点，你必须要了解数位的力量在五个关键的领域。我们现在就常常面对的五个关键领域，你要怎么样把数位的力量融到你的策略中？这五个关键领域就是顾客、竞争、数据、创新跟价值。我们在后面呢，一个个跟大家来聊一聊。第一个，我们来聊的呢是顾客，因为数位科技改变了我们跟顾客之间建立关系还有创造价值的方法。过去我们把顾客当为一个行销的对象，我们卖东西给你。但是现在你跟客户的关系不一样，其实你跟客户的关系应该把客户变成一个紧密相连的网络中的一部分。你跟客户之间不是单线的买卖东西，你变成一个整体的一个产业链中的一环，你也在这环里面，所以你必须要重新的来想。你跟客户之间的行销漏斗是怎么样子？跟以前有什么不一样？我们过去不是讲说大众市场吗？大规模生产咯、哦，低廉的成本咯、哦，然后用大量的大众传播的广告咯，来接触顾客咯，影响顾客咯。现在这个方法已经不行了，为什么？因为现在的新方法是因为顾客也进入网络时代。所以大家都在网络上面形成一个新的顾客之间会形成一个新的网络系统。你要卖东西给顾客，你必须要是这个顾客的网络中的一环，你要参与他们的网络，你要跟顾客直接透过网络来互动，而以前那个像漏斗一样，从上到下。的那个方式已经完全不一样，所以传统的漏斗是你要让大家知道你，然后接着让大家考虑你这个商品，接着呢购买你的商品，最后呢还产生忠诚度。现在不是，因为今天的客户跟以前不一样，现在的客户都很希望能够快速的、弹性的取得各式各样数据，取得各式各样的内容，他们喜欢参与，他们喜欢有那个刻字化的经验。他不要买那个大量生产的东西，他喜欢链接，他喜欢分享，他甚至喜欢跟你一起有相同的人生观、相同的热情，他就是做朋友、做伙伴关系。所以，我们应该要发展一个以网络为中心的顾客计划。你要建立一个以行动装置最佳化的网站，就是说，你用手机啊这些行动装置去用你的网站是非常方便的，又简单又方便，无所不在，而且还可以弹性使用。那这样子的网站你是立刻要建立起来。同时呢，你要变成顾客的内容的重要内容的来源，你要提供各式各样能够让顾客增加价值的内容，你要开发一些推荐的引擎，帮助顾客。找到合适的产品来解决他的一些问题，来解决一些他的挑战。所以你们之间还要建立连接，你们之间还要常常互动，互相的提供讯息，解决困难。最后，当然你们可以达到一个合作的策略。第二个境界呢是竞争，就是刚刚谈完的顾客之后呢，我们大家每个人都有感觉到，他说在数位时代。竞争的对手是来自意想不到的地方。最佳的策略呢，就是要把你的产品或是你的服务变成一个平台，自己呢变成一个可信赖的中间人。你甚至应该知道如何或是何时要与竞争对手合作，不是打到死哦。有的时候你要转为变成合作。所以呢，如果我们能够建立顾客喜爱的平台，你的公司。整个营业就会呈现指数型的成长。第三件事情是数据。现今很多公司的当务之急是将数据转化为资产。我们有各式各样的数据：客户销售的状况、使用的状况、客户的反应，这些都是数据。我们要怎么想办法让它变成一个策略性的资产？我们要怎么去收集正确的知识？我们要学习如何用它来创造附加价值。我们用数据来培养新的市场洞见，区别顾客个别的差异性。我们要提供个人化的诉求，寻找新的工作模式。这些全部都是因着数据。我们也因着数据能够找到更好的决策。大数据呢，已经。变成一个创新的全员，也变成一个关键的驱动力。我们需要将数据视为一个大资产，为我们自己的组织制定,定一个可行的数据策略。通常有四个板块，你要将数据转化为公司的附加价值。第一个是从数据里面培养洞见，你用数据来找到以前看不见的内容。你用数据来锁定目标，你可以用数据来缩小区隔公司不同的产品的利基，针对不同的客户，让每一个客户都可以产生最大的终身价值。数据呢，也可以利用它的特性，来达到顾客所需要的个人化的需求。因为现在越来越多的顾客，他希望这个产品内容是。定制化的，他希望定价是定制化的，他希望他的诉求也能够跟人家不一样，所以个人化是要靠数据来达成的。最后呢，他说数据可以培养一个情境脉络，让你找到情境，发现这个脉络。他譬如说，很多消费者不是用穿戴式的那个装置吗？可能是一个手表啊，会把他的饮食啊、运动啊。还有他身体的状况啦、啊、睡眠的状况、啊、心率啦、啊、血压啦、啊，各式各样的生物性的标志都记下来。然后呢，这个厂商就可以用这些数据来为客户提供不同的情境脉络：你适合吃什么、用什么，或是什么样的形式来运动改善你的健康。第四个要件是创新，在数据科技的加持下，反复的。测试新的想法是一个非常快捷而且比较便宜的方法，因为我们过去做所有的创新，通常有几个问题。第一个就是老板用直觉式的来决定怎么做创新，用孤注一掷的方法来做创新，这其实成本都很高，失败的时候呢，付出的代价也很大。如果我们可以在网络上面能够来做实验型的创新。就会让你的成本变低，让你的可行性要提高。因为你成本低，所以你实验的次数可以多。以实验为基础的创新，已经是变成公司提出可行创意的最佳方法。当然有两种方式，一种叫发散式的实验，一种叫收敛式的实验。发散式就是把全新的元素组在一起，做出一个完全不一样的产品原型。然后呢，交给潜在的客户来试用，从他的回馈里面看看这个实验到底是不是对的、成功的。这是发散式的。另外一个呢叫收件式，收件式就是在你现有的产品里面找出它的变体。Google 就是最明显，每一次你在做关键字搜寻的时候，它每一次都做一些细小的变化，他从这个细小变化看看你的反应是什么，然后他做大量的统计之后呢，就变成一个。不断改进它搜索引擎功能的一个最好方法，这就是收敛式的实验。第五个是价值，要在数位时代蓬勃发展，我们必须要不断的调整自己的价值主张。科技每天都在变化，摩尔定律每天都在吓唬我们。你要一次又一次的用最好的方法，重新的提供顾客新的价值。你必须要了解。如何分析当前的价值主张，同时要找出新的威胁和新的机会，然后呢，你会找出有效的革新的步骤。我们要学习如何持续调整，为顾客提供价值的方法。价值的主张原来本来就是不断的会演进的，不断会变化，它不会一直停在那儿。尤其只是数位时代会加速这个速度。过去如果我们还是致力于提供旧产品、旧服务，这个已经是完全没有办法再满足现在当下的顾客了。因为环境在变，需求在变，所有人在变。因为你还用旧的服务、旧的商品，当然不行。面对未来将要出现的新的威胁，你应该要帮助客户，要为客户找到新的价值来源。如果你能做到这一点，你的产业。即使受到攻击、受到竞争，你还是可以继续成长。听起来很玄吧？但是真是这样。尤其是当我们面临市场下滑或是萎缩的时候，逻辑上你只有三条路可以走。第一个，你可以为更多的新客户提供相同的价值，就是开拓新市场。你原来的服务不变，你原来的价值不变。譬如他在书里面举了个例子，有一家叫做莫霍特的一家纸业公司，他原来是做这个什么企业的股东会的财报、年度财报这种纸的制造商。现在大家都没有人在发纸本的东西了，大家都是用电子的年度财报，所以他的业绩就下滑。他就一转，他说：“我还是做纸，但是我现在改做相纸，就是印刷你的 printer 上面用的相纸。”所以大家消费者就说：“诶、欸，我现在是愿意为了这个所谓把我的相片印成相纸这件事情，是付出比较高的单价。”所以他带来新的生意，他也提供了新的顾客、新的选择。所以他用相同的价值创造了更多新的顾客。第二个方法呢，是你可以扩大价值主张，为现在的顾客提供新的服务。什么意思呢？就是说我们。应该要关注一个问题：我要怎么做才能像过去一样对我的老客户有价值？譬如说，他举了一个大英百科全书，以前是做纸本的大英百科全书，现在谁在买纸本的书？没有人买了。大英百科全书就把他的这个服务变成一个网站，一个付费的网站，是对谁使用呢？对家庭使用者，家里面就付了一点钱，就有一个。大英百科全书在网站上面可以大家去查东西。他对于那个基础教育中学、小学的老师提供了教学工具、数位的教学工具，这些就是对同样的顾客、现有的顾客，我扩大我的价值主张，扩大我的价值服务，让他们有新的工具、有新的满足，这也是可以让公司蓬勃发展。第三个是，你可以大幅度的改变你的新价值。也同时找到新顾客，为大家提供了新的服务。他举的例子呢是很有名的漫威漫画。这个漫威漫画原来是纸本的嘛，大家都知道，这个漫画没有人在看纸本，就大家就转到了数位媒体。但是呢，漫威漫画它不只是转成数位媒体，它最重要是它成立了电影公司，开始拍电影。它把它原来的那个漫画做成一系列的电影，雷神索尔啦、啊，复仇者联盟啊，这。电影后来变成很卖座，很卖座，呃，带来了新的观众群、新的顾客。刚讲的，你可以大幅改变，创造新的价值主张，从而带来新的顾客，为他们提供新的价值。在数位时代啊，面临营收衰退，这是大家都会碰到的。但是如果你还是秉持相同的产品或是服务，你会发现以往那些市场都是不变。你很难去发展到新的市场，或者是发掘新的客户，很难。关键是在你必须要调整跟扩张你的产品或价值服务，才有可能把你领进到新的市场里面。最后呢，你要记住哦，数位转型的重点是在策略，而不仅仅是科技。为了要因应数位的威胁。你需要重新的构想，重新的发现自己企业的价值。你的组织必须要非常行动敏捷的来做反应。要做到这一点，你必须要将资源从旧的事业线重新配置，重新把这些新的资源配送到你的重要的新项目上，不可以一成不变。同时，你也要根据需求要更改你的 KPI 绩效指标。才能够持续的关注对顾客重要的事项，你的工作同仁也才知道什么才是你现在要走的方向，你要往何处去，从绩效指标里面可以看得出来。第三个是随着策略变化跟改进，你要调整你的所有的激励措施，让大家迎着成功，迎着掌声一路走上去。未来并不是新创公司要埋葬老牌企业哦。我们是要以新的成长策略跟新的商业模式来取代我们旧的策略跟旧的商业模式，这才是我们在面临数位海啸的时候必须做的事情。以上的内容是出自《大师轻松读》第725期，抓对数位转型的五个重点。希望这个内容对您有帮助，也希望你能喜欢。谢谢大家，再会。